0: Ты работаешь все равно же не с брендом, да, работаешь с людьми Вот если ты вдохновляешься искусством, культурой, технологиями, это лучше работает Да, что называется, смотреть на а, счет, а не на поле Вот, я все-таки смотрю на поле Как часто бывает в жизни, до какого-то момента тебя, твои паттерны, поведения дравят, А после какого-то становится стопором
1: Привет, друзья, вы слушаете подкаст «Зачем я это делаю?» Я Иван Нестратов, автор и ведущий. Главный вопрос программы «Зачем ты это делаешь? Ты работаешь чтобы что?» Подкаст про смыслы, которые мы находим для себя. Подкаст про людей разных профессий и сфер деятельности. Мы говорим про путь в бизнесе и жизни через труд и настойчивость. Изменения, развитие себя и движение вперед. Жизнь значит меняться, меняться значит взрослеть, а взрослеть значит непрестанно создавать себя самого. Друзья, не забывайте нас подписываться в Яндекс Яндекс.Музыке, Apple подкастах и ставить нам оценки и комментировать. Поверьте, нам очень важно ваши комментарии Не забывайте делиться с друзьями в социальных сетях подкастом Поверьте, им это понравится И сегодня у меня в гостях Олег Пальчинский Олег, привет Привет, вам. Спасибо тебе огромное, что ты посетил сегодня меня Ты из такой сферы, которая для меня очень далека Поэтому я думаю, что для меня сегодня будет точно много открытий Спасибо тебе
0: Спасибо, что позвали
1: Перед тем, как мы начнем, я хотя представлю, чтобы наши слушатели понимали, чем ты занимаешься Олег Пальчинский бывший арт-директор агентств BBDO Friends Possible. В разгар пандемии Олег и его коллега Настя решили уйти из крупного агентства и открыть свою студию креативного консалтинга Kitchen, или, как еще ребята на себя называют, pop Консалтинг. Да. За короткие сессии ребята помогли таким компаниям, как Тинькофф, Мираторг, Яндекс и Скиллбокс, найти антикризисные маркетинговые решения для их брендов. Конечно, впечатляют... На название компании. Олег, это все про тебя и про твою коллегу Настю, которая сегодня с нами нет. Но вот скажи, пожалуйста, ты можешь чуть подробнее рассказать про свою компанию, чем ты занимаешься? Потому что креативный консалтинг — это такая как бы... Ну, я вообще ничего не понимаю. Поэтому прошу тебя сегодня как-то... Я хочу сегодня в этом разобраться, потому что а, я посмотрел про вас, ну, такая как бы там космос вообще. Это просто космос, китчен. Поэтому чуть подробнее расскажи, пожалуйста, то, чем ты занимаешься.
0: Мы занимаемся креативом и стратегиями маркетинговыми и коммуникационным консалтингом. Ближе всего, наверное, понять рекламное агентство. Хотя мы сами стараемся себя так не называть. Но креативное агентство легче всего дает представление о том, что мы делаем. Собственно, мой выходцы из рекламных агентств Всю свою сознательную жизнь Я работал в рекламных агентствах в... Начинал, как ты уже сказал, арт-директором, в Possible я был Креативным директором на моем последнем месте работы Собственно говоря, этим занимался С самого начала своей карьеры Где-то с десятого года, когда попал Еще стажером в BBDO
1: Вот рекламное агентство для меня, наверное, это знаешь, там, Яндекс, Директ, баннеры Билборды И реклама на радио, например В вашем понимании рекламное агентство это что?
0: Ну, э, реклам действительно очень много самый разные, то есть и баннеры, и билборды, и ролики, и сайты, да, и в какой-то степени там даже упаковка, наверное, и э, любой фактический канал, в котором доносится информация, которая способна повлиять на э, принятие решения покупки, например, или использование там, сервиса или услуги, э, строго говоря, можно считать рекламой. Мы работаем как 360, да, как полносервисное агентство, то есть в зависимости от медиа потребности клиента, да, в зависимости от того, где он размещается, какие у него, какой рекламный контент ему нужен, то мы и делаем. То есть, в принципе, любой рекламный продукт. То есть мы не занимаемся медикой, с самими размещениями, да, то есть эфирным временем, закупкой эфирного времени или там медиапланированием. Вот с этим мы не связаны никак. Но с точки зрения концепции и креативного контента мы делаем его для всех абсолютно форматов и каналов.
1: Хорошо, а почему вы выбрали этот путь именно? Вот почему ты выбрал путь в такую историю?
0: Мне кажется, что э, ну, здесь сумма факторов, как это часто бывает, когда есть какая-то вещь, которая, с одной стороны, востребована, коммерчески востребована, да, с другой стороны, она приносит удовольствие, она нравится как, ну, мне, как творческому человеку, креатив и что-то такое. Очень близко всегда было, да, там, до того, как я пришел в рекламу, я там увлекался фотографией, э, музыкой, э, творчеством в том или ином виде. Ну, то есть то, что получается... То, что нравится, и то, что востребовано. Вот где-то на стыке этих факторов, наверное, я нашелся в рекламном агентстве.
1: А ты при, принимал решение, ты сказал, что в 2010 году ты попал стажером. А почему ты принял решение пойти туда
0: стажироваться? Скажем так, Бибдио все-таки э -э, лидеры рынка были, э -э, да, и остаются в каком-то смысле.
1: А китченик тоже?
0: <свят> 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 ну, с разной весовой категорией. Ну, О, пока, да. <свят> да. Но в тот момент это был хороший. Ну, то есть, условно говоря, у тебя есть два пути: да, пойти в. Не очень хорошую компанию, да, и получать деньги. Или пойти стажироваться, да, бесплатно, но в классную компанию, в крутое агентство. Вот, я пошел по второму пути. Для меня важнее была компания, да, то, что она делает, ее продукт, люди, которые меня окружают, возможность учиться, какой-то образовательный ресурс.
1: Твои э, мысли понятны. А, давай вернемся все-таки к китчен, да, про твой продукт, э -э -э. Вот ты говоришь про 360. А можешь ли какой-то кейс дать, чтобы был, было более понятно, чем вы занимаетесь? Потому что, ну, там, креатив, творчество, да, это. Ну, то есть, это, знаешь, это. Это оба более общие фразы, да. А хочется углубиться в эту историю и понять все-таки. Кичин, что делать? То есть вот эти вот э, какой-то какой кейс хочется послушать.
0: Окей. Okay. Ну вот э, мы уже чуть-чуть затронули медию, куда мы поговорили про дистрибуцию э, как бы рекламного сообщения, да или какого рекламного контента на потребителя. Да, ему предшествуют э, еще несколько этапов. Ну, как минимум, создание этого контента, да, понятное дело, что ролик надо снять, билборд надо нарисовать, да, там, макет сверстать и так далее. Но в конечном Вы счете... Вы тоже б... это все рисуете, сверстаете, да, да? Да, да, uh -huh. это мы делаем. А, но бизнесу в конечном счете нужны же не картинки и не ролики, да, то есть бизнесу нужно управление спросом, поэтому разработке этих картинок и роликов предшествует еще один важный этап, это стратегия бренд-стратегия, коммуникационная стратегия и так далее. Ну, есть еще и брендинг, да, такое понятие, которое включает в себя название, э, логотип фирменный стиль, ну, вот какие-то такие фундаментальные. И это тоже вещи. вы делаете. И это тоже мы делаем, да. Я, наверное, говорю, что там мы не продакшн студия, то есть мы не снимаем а, буквально там ролики сами, да.
1: Вы сценарий напишите, да?
0: Да, этого? да, да, абсолютно. Мы разрабатываем стратегию, разрабатываем идеи, мы подбираем подрядчиков, да, продакшны, с режиссерами работаем, с фотографами, иллюстраторами, дизайнерами, ну, то есть с теми специалистами, которые нужны для производства того контента, который мы разработали.
1: Олег, а можешь вот Дать рассказать кейс более подробно, как это все зарождается. Вот я вот люблю смотреть рекламу. Есть даже какое-то видео фестиваль рекламных, да, фестиваль реклам, где самая лучшая реклама показывает. Порой даже ты смотришь рекламу и даже лучше, лучше чем фильм. То есть там реально такие просто, ну, шедевры иногда, да? Вот скажи, как этот проходит процесс, вот это создания? Почему там, условно, у Кока-Колы, там, э, грузовик, там... Сейчас не вспомнишь какие-то рекламы, но вообще-то Кока-Кола приходит, да, на, на ум. Вот можешь рассказать, вот как вот это вот... Как вот вы создаете вот этот креатив? Вот что вы вытаскиваете, какие вопросы задаете? Вот, чтобы создать что-то вот свое.
0: Кстати, отмечу, что забавно, что приходит в голову кока cola coca кола оставалась долгое время самым дорогим брендом в мире. А именно брендом, да, не компанией, а вот как торговая марка, она была такой апогей, да, маркетинговой работы. То есть сколько маркетологов на это поработали, сколько лет, что сейчас, когда ты говоришь реклама, и пытаешься вспомнить какой-то пример, тебе приходит Кока-Кола, это очень показательно.
1: Ну, видишь как. Жертва
0: рекламы. А, ну, или как раз труды, результат, да, трудов людей, которые над этим поработали в свое время хорошо. Ну, все начинается всегда с аналитики. Да, с изучением. В поле изучения лежит много чего. И конкуренты да, и какой-то, ну, в целом ландшафт рынка. И, конечно же, потребитель. Маркетинг — это вообще, в принципе, про людей больше, чем про бренд они а про цифры, да? Или это <связь> Может быть, про цифры. Ну, те, кто любит цифры, те, кто любит считать, сейчас, в принципе, все научились, да, считать очень хорошо. Так, живем в такую эру data-driven decisions, что называется, да? Ну, решения, принятые на основе данных. То есть исследовали, посчитали. Ну, вот на это я очень люблю сдавать... Один вопрос, который звучит как а, «Насколько вы любите своих родителей?»
1: Да, ну и какой здесь ответ? Насколько сильно? На 100%?
0: А, ну, то есть метрика, да, это сложно, не, не все можно измерить. да? Есть вещи, которые невозможно измерить. Так, допустим. И очень часто креатив и творчество работают с вот такими вещами. Поэтому, ну, то есть, убеж... реклама — это убеждение, а убеждение — это искусство в каком-то смысле. И... Ну, манипуляция, наверное. Можно сказать, манипуляция, да. Хотя, на мой взгляд, ну, мне больше близка модель все-таки вот соблазнения, как метафоры. То есть не принуждение, не преследование, не то, что мы как сталкер вот каким-то баннером тебя просто задалбываем, пока ты не купишь, да, или там загипнотизируем, да, такой есть, такое есть, его очень много, к сожалению. Но мне ближе все-таки модель такая, где мы стараемся понравиться, да, где мы вызываем какое-то желание, и в этом плане эта вещь, на мой взгляд, все-таки не совсем про цифры, хотя цифры помогают. Да, то есть это, ну, такие две стороны
1: А цифры помогают для чего? Чтобы продаться дороже или лучше? Или чтобы показать, чтобы, ну, чтобы что?
0: Ну, цифры помогают, как минимум, посчитать, посчитать Затраты, да? да? Да, 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 да Ну, то есть и экономику а, всего этого дела, да И какие-то статистические данные, да Которые помогают просто в этом лучше ориентироваться То есть э, их э, полезность э, нельзя, ну, недооценить ну вот, Но все-таки не, не только на цифрах То есть э, только цифры редко помогают Вот часто, когда мы говорим о, допустим, целевой аудитории Нам дают такой сухой срез да, Такой соцдем э, 25-45, МЖ э, Ну вот э, Это же как бы не помогает То есть это огромная масса совершенно разных людей э, Это величина, ну или там Метрика, да, показатель, она расчетная, а не фактическая, как закон Гудхарда гласит метрика, когда метрика станет самоцелью, да, она станет плохой метрикой
1: Интересно сказал, да
0: Поэтому тут, ну, скажем так, нельзя только заниматься только изучением спроса, да, нельзя забывать, что мы призваны вообще-то его формировать
1: ну, логично, да. Скажи тогда, вот как э, рождается тогда вся эта история? То есть вы вами, То есть давай вот на эту тему сейчас э, проговорим. То есть вы э, создаете... Конкурентов посмотрели, цифры посмотрели. Рождаются какие-то там символы, сценарии. Я не, просто не могу опереться. То есть как бы просто вот почему именно вот этот персонаж или вот этот персонаж, там, например. Вот мне вспомнился еще такой пример. тулетная бумага Клинекс. Собака. Я, я вообще, когда первый раз увидел рекламу, я помню, я, Женя, почему здесь собака вообще? Такой вопрос. Поэтому как бы вопрос просто понятен, да? Да как вот эти вот образы это создать? Как они создаются в головах? То есть ну, неужели просто по цифрам? Вот МЖ 4528.
0: В хороших примерах, в действительно классной рекламе, да, которая хорошо работает, запоминается, выделяет, отличается. И вот, которую мы потом вспоминаем, мне кажется, все начинается с правды. Понятное дело, что задача рекламы любой — создать наиболее выгодный образ продукта, да, ну, там, услуги, товары, рекламируемого объекта, продвигаемого, да? Но без правды как бы ничего не получится. То есть нужна какая-то правдивая вещь в основе. Ну вот, э, например... Uh, ты упомянул Кока-Колу, да, и uh, ты упомянул uh, знаменитую рекламу с uh, грузовиками.
1: А, oh, вот, well, грузовики, да,
0: грузовики. Uh, есть прекрасный, uh, как бы, ритуал, да, Новый год, который, по большому счету, к Коколе никакого отношения не имеет. Но он любим множеством людей. Миллионы, да, да, большинством, да. да. И это, ну, как бы, ритуал. То есть это вещь, которая... Как бы искусственно наделена смыслом, да, то есть она не является какой-то. То есть люди это делают, потому что хотят это делать, да, потому что это определенно для них это имеет определенное значение. Какие-то традиции, это какие-то эмоции, какие-то связанные с этим ценности, да, наверное. Как, ну, условно говоря, галстук, да, мы надеваем не для теплоты, а для того, чтобы правильное впечатление создать, да. И бренды находят эти территории, которые уже являются очень социально востребованными.
1: — То есть они на ценностях играют, да, получается?
0: — Да, да. Они находят э, некие вещи, которые имеют значение для людей и стараются их заброндировать. И у них это получается, как показывает э, наш разговор сегодняшний. То есть грузовики приезжают, реклама начинает крутиться, вот и все понимают, что скоро Новый год, да, настроение новогоднее начинает создаваться. Это же здорово, это классно.
1: — Ты такую фразу сейчас сказал? — забрендировать ценности. Это, это, это для меня прям инсайт сегодня. А еще можешь какой-то пример привести рекламу вот, про, про цены? Ну, хорошо, коколу колу это я уже сказал, это, это мой кейс. А вот еще какой-то кейс про правду. Что-то тебе приходит в голову?
0: Nike. Давай возьмем Nike. Классный, да, бренд? Ну, все любят его.
1: Это вот, реклама тоже, кстати. Вот ты сейчас сказал, я вспоминаю, что вот, реклама с инвалидами была. Про, про шедевр вообще.
0: Да, и из года в год... То есть уже сколько лет бренд существует, из года в год они делают потрясающие вещи. Абсолютно потрясающие. Там похожая история, на самом деле, с территорией. Просто территория другая, да? Они выбрали там, территорию мотивации. Потому что спорт очень тесно связан с мотивацией. Аудитория, ну, массовая аудитория, да, большая аудитория. Nike это же не профессиональные атлеты. Это люди, которые вот хотят встать с дивана. И мотивация — это то, что зачастую не хватает. И бренд говорит, мы просто дадим это.
1: Очень круто ты сказал, прям... Прям очень сильно отзывается. То есть ваша компания сейчас, по сути, два года. То есть такая молодая, растущая, цветущая компания. А в 2020 году ты принял решение покинуть компанию, после был где-то работал. Это был разгар пандемии, насколько я понимаю. Ни черта не понятно, что дальше говорили. И писали все газеты, журналы, что мир не будет прежде. Все будет по-иному, что некоторые известные лидеры мнений даже позволяли себе там говорить, что все, это на грани бедности, мы все умрем и так далее, и так далее. Я к чему подвожу Потому -то? что было ничего непонятно, и такой был период неопределенности, наверное, все-таки. Ну, то есть, я, например, тоже, ну, я, например, не понимал, что будет дальше, потому что я как-то очень пессимистично на это был настроен. Вот скажи, а Зачем ты, вот, ты сегодня говорил про то, что зачем ты э, сделал свою компанию? Да? Почему ты там, не передождал, пока это все перепройдет, например, да? и там, не создал компанию? Да? То есть, почему именно вот, в разгар пандемии? Да? То есть такой прыгнул в
0: неизвестность. Мне кажется, что любой фаундер, да, любой там, лидер э, компании какой-то, например, одна из его задач — бороться с неопределенностью. Неопределенность э, действительно есть. И когда она резко, просто кратно вырастает, как в случае с ковидом. Для меня, допустим, было очевидно, что надо бороться с ней с утройной силой. Ну, то есть надо делать что-то, потому что если в такой ситуации, когда и так, ну, такая мощная, да, дезинтеграция происходит снаружи, если не прикладывать усилия к какой-то интеграции, не вести, там, скажем так, адаптивную деятельность с особым энтузиазмом, то эти изменения, они будут, ну, нанесут нам большой урон. Вот и все То есть банально это происходило так Я и так постоянно что-то затевал Ну, скажем так, не компании Но какие-то там проекты, какие-то сайт-проекты Какие-то там фрилансы, да, там Pet Project, как это сейчас э, модно по одному прям, да Ну, в общем, какие-то вещи, которые параллельно я делал И так всегда но э, когда начался локдаун, связанный с пандемией, когда стало понятно, что это все всерьез, то есть вот уже где-то в апреле, да, причем мы в Possible ушли на карантин на две недели раньше официального, то есть у нас в этом плане был топ-менеджмент, который очень хорошо понимал, что сейчас будет эффективность падать, нужно это ну, предусмотреть. страха, да? Да, то есть э, у нас э, реально простой в эффективности, наверное, был один час. Это был час э, зум-кола, когда все их собрали и объявили о том, что теперь живите по-новому, оборудовайте себе домашнее рабочее место. Это все серьезно, надолго и так далее. Вот. И все стали работать как не в себя, только из дома. При этом, естественно, через пару недель дгнало, как бы что это уже ввели официально, потом. Через какое-то время уже начали пропуска. Вот надо было получать, помнишь? Это же жесть. Да, Полный, да, да,
1: я помню. Но я был полностью на удаленке, поэтому я не получал.
0: Ну, там, типа, нельзя было на улицу выйти, грубо говоря, из сетян Да-да-да.
1: Ну, на, рабо... <с> на работу, я знаю, что пропуск делали, да.
0: Ну, вот. И то, что мы видели по рынку, был достаточно дурчащая картинка, потому что ситуация беспрецедентная. То есть ни у кого нет опыта. Никто, на самом деле, не знал, как себя вести. Ну, как сейчас, то же самое, да. Но сейчас, кстати, другая совершенность. Ну, вот первые недели был как такая тихая паника. Клиентов парализовало. Люди переставали отвечать на имейлы. То есть э, просто происходило какая-то... Ну, никто не понимал, что происходит, да. Просто дичь. А, естественно, моментально встала работа, ну, с точки зрения -то входящих, да, проектов. То есть просто-напросто заморозилась активность.
1: Ну как я говорил, что в кризис обычно сокращают рекламу. У меня тоже я работаю в IT, у нас тоже все как-то замерло. Мы сами, мы сами выходили, придумали какие-то решения там. ну
0: да, вот, собственно говоря, это такая же была и у меня ситуация. То есть я видел, с одной стороны, сильный такой паралич да, рынка, и я понимал, что нам надо как-то на него реагировать, чтобы сохранить бюджеты, чтобы сохранить... Мы, опять же, на тот момент я работал в найме. Если в найме ты сидишь и у тебя нет работы, это означает, что скоро тебя уволят. Я, как бы, начал что-то делать, да, чтобы просто, там, у меня отдел был в тот момент достаточно э, большой, ну, как бы, там, такой, лидирующий юнитов да, был в агентстве, который достаточно много клиентов э, вел и так далее. Вот, нужно было что-то делать, и мы подумали о том, что, окей, если у нас есть свободное время, мы ничем не заняты, потому что клиент поморозил, э, и у нас есть необходимость, значит, привлекать какие-то бюджеты. Надо думать, как это делать просто, и все. Вот, мы собрались, подумали, там небольшой компании, презентовали топ-менеджменту, то, что мы надумали. Нам все это дело быстренько согласовали, сказали: классно, ну, давайте пробуйте. А что это было? Это был э, продукт, с которым мы запустили эпидемик. Это поп-ап агентства внутри э, Possible на тот момент. Это э, то, что сейчас активно развивается в виде рынка таких рабочих сессий, воршопов, спринтов как это еще можно назвать? Ну, мы называем это спринтами. Да, то есть, это такой экспресс-формат, где ты э, на несколько дней вместе с клиентом и еще с несколькими приглашенными, допустим, экспертами, с жесткой достаточно модерацией и фасилитацией, то есть это не просто такое хаотичное творчество в стиле брейншторма, где собрались люди и там что-то на флип-чартах рисуют, а такой э, модерируемый на фасилитируемый процесс, где люди фокусируют усилия на какую-то задачу и быстро достаточно приходят к большому количеству релевантных гипотез. А когда в это вовлечен клиент, ты на выходе получаешь, по сути, набор предсогласованных уже ими решений. Эта штука позволяет ну, быстрее, соответственно, дешевле, кост-эффективнее, назовем так, быстрее кост-эффективнее получить Результат интеллектуального труда в зависимости от того, чему у тебя воршоп был посвящен, может быть, стратегия.
1: это все было касалось э, творческих, творческих проектов каких-то, чтобы не... Креатив, был, креатив да. Да. Это а?
0: то же самое было, чем мы занимались. Это была стратегия, э, креатив и так далее. Вот знаешь, у Лебедева стратегия есть...
1: Стратегия да. продукта.
0: Да, да да, да mm -hmm. маркетинговая стратегия. Вот есть э, там Артемий Лебедев, да, вот у него есть э, экспресс-дизайн.
1: Да, за 100 тысяч, по да?
0: Ну, что такое, mm -hmm. да. То есть, когда ты можешь получить какую-то штуку ты не можешь мне вносить комментарии, то есть это другой совершенно продукт, это другая э, как бы идея немножко, да, но э, своего рода аналогию здесь можно провести с точки зрения того, что мы предложили клиентам, по сути, то же самое, только быстрее, дешевле и эффективнее.
1: А, то есть они тоже не могут вносить какие-то комментарии, правки?
0: Не-не, они наоборот, они у нас участвуют с самого начала в процессе. И мы просто отсекаем сразу какие-то вещи, которые... То есть, когда э, агентство работает в изоляции, всегда есть этот разрыв между клиентом и агентством, всегда есть вот все эти истории паратских заказчиков, да, вот э, это, ну, классика жанра. Абсолютно, да. И э, на самом деле в нем даже есть э, ну, некое рациональное зерно, да, потому что как бы, когда есть две точки зрения, да, то продукт, который получается, может стать лучше. А может стать компромиссом, никому не нужным, искалеченным. То есть тут зависит от того, как это взаимодействие будет построено. Мы, проработав уже добрые там, десятилетия в этой сфере, мы понимали, что вот этот разрыв на самом деле есть наша основная проблема. То есть, когда агентство работает в изоляции, оно приносит какие-то решения, которые клиенту вообще могут быть нерелевантны по причинам, которые он забыл сказать <laughs> во время того, когда ставил задачу. да. И они выяснились позже, как бы работа на смарку, да, и очень много делается зря и так далее. А когда клиент вовлечен в это сначала, то, во-первых, вы получаете как бы, вот это вот, ну, второе мнение да? сразу моментально. Ты еще не успел своей идеи очароваться, mm -hmm. а ее okay. уже убили. Что более важно, клиент сам получается, причастность к этому, да, то есть такой эффект кей когда ты больше любишь мебель, которую собирал сам.
1: Интересно, да. Ну и, и у вас это полетела история?
0: Да, эта штука хорошо зашла, тогда как раз мы нашли Тиньков, там нашли Яндекс, то есть мы моментально, по сути, клиентский портфель расширили. И э, это вообще тема спринтов, она изначально в разработке родилась. А IT-компаниям это оказалось ближе. То есть такой подход работы для динамичных, таких незабюрокраченных, и плюс достаточно ну, с высоким уровнем э, экспертизы собственной компании, эта штука работала лучше. Они понимали, как нас использовать, и с удовольствием шли.
1: Ну вы на одном языке просто говорили, получается.
0: Да, потому что все вот эти а, такие староформатные, называемых их маркетинговые такие да, истории, которые сейчас ушли вместе Загибается. с большинством да, брендов, их просто смыло. И вот эти вот тендеры на 50 агентств, которые тянутся по нескольку месяцев, там, вот эти вот э, постоянные встречи. Вот я помню, когда в, еще в сетях работал, в рекламных, есть такое понятие, как PPM — это предпродакшн-митинг, предпроизводственный митинг. Перед тем, как вы встречаетесь на съемке, на съемочной площадке, вы проводите предпродакшн-митинг, где обсуждаете все... Детали, да? Да, 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 да. И это очень длинная встреча обычно. То есть она длится, там, несколько часов. И время, которое я работал в сетевых агентствах, оно мне запомнилось как один бесконечный препродакшн-митинг. <laughs> то есть как бы ничего еще не происходит, ничего не делается, но все обсуждают. Просто там, пока кровь из глаз не пойдет, какого цвета должны быть носки там у массовки. Видимость деятельности такой, да? Ну, да, то есть это как бы какое-то... Ну, много людей же работает, им же всем чем заняться надо.
1: Хорошие воспоминания. Скажи, а вот э, тебе не было, ну, страшно или боязно, так скажем, сделать свой продукт? уйти в неопределенности.
0: Да, был, конечно. Слушай, я думаю, что я по сей день как бы это страх испытываю. Ну, в смысле, что был ли для меня страх э, стопом, стопером, да, барьером, блоком? Не был. То есть для меня страшнее было, я говорю, вот сидеть, ничего не делать. То есть для меня, мне казалось, что это время, в которое нужно действовать. Абсолютно в этом уверен был, никогда в этом не сомневался. А все остальное, это уже, ну, вопросы, там, как бы, мне кажется, опаснее, там, страха не испытывать, да, когда вот ты думаешь, что на тебя закон физики не действует, и ты сейчас... Вот это более опасная, скажем, позиция, вот. А когда есть страх, ну, скажем, там, ты понимаешь какие-то риски, да, то есть, ну, это же все, по сути, про принятие и удержание рисков, да, про управление рисками. Любой бизнес. Поэтому как-то вот пытался за счет, там, опыта, за счет своей какой-то экспертизы, за счет своих партнеров, за счет клиентов, которые нам доверяли и доверились, да, пытались выйти. А сколько на тот момент у тебя было лет опыта? В десяток я начал, да, получается, 10 лет.
1: Хорошо. А, Олег, а вот а, знаменитые бренды, которые я назвал, там, Тинькофф, Мираторг, Яндекс, Скиллбокс. А что вы им сделали? Что за кейсы? И как а, молодому агентству, по сути стартапу, да, удалось взять таких мастодонтов бизнеса? То есть я думаю, что к ним стучатся наверняка там, миллионы людей. Ну, может не берем, может, сотни тысяч, да? Как, как вам удалось?
0: Ну, это была цель. Не секрет, что действительно, когда у тебя молодая компания, когда это стартап, сложно, ну, скажем, получить этот кредит доверия, да, и приходится браться за все подряд, и приходится больше делать, и приходится и дешевле, и быстрее, да, и все остальное. Но мы поняли, что нам нужно... Пока мы маленькие, нам нужно работать с большими компаниями. Пока мы очень маленькие, мы поняли, что нам надо очень крупных клиентов сказать, нам нужно работать с самыми лучшими, с лидерами рынка, чтобы нам просто остальной рынок доверял. Потому что если у нас не будет э, там клиентского портфеля, который докажет наш, ну, то, что мы вообще эффективны, то, что мы можем работать, да, то, что мы какую-то ценность генерируем для клиента, э, нам будет сложно, мы будем долго, никому не известно. Поэтому, собственно говоря, да, мы поставили эту задачу, и дальше мы начали планомерно к ней идти. Я не могу сказать, что это получилось Сразу очень сложно, в принципе, в B2B-услугах продавать что-то в холодную. То есть вот когда тебя совсем не знают, да, или когда ты пишешь незнакомым людям, ну, все, наверное, такие письма получают, они называются спам, да, когда тебе продают что-то, что ты не просил. Поэтому а, тут был барьер, конечно. И какая-то, ну, несмотря на то, что у нас были какие-то... Достижение, какая-то репутация на рынке, да, какие-то какой-то опыт, какие-то знакомые. То есть, кто-то нас все-таки знал, знали какие-то наши работы и так далее.
1: Знали тебя как человека? Знали твой опыт работы и все как. Да, и неважно, в какой-то компании ты работаешь, просто ты только человек. Или что
0: знали? Ну, чаще всего это так, да. То есть ты работаешь все равно же не с брендом, да, работаешь с людьми. И в обратную сторону тоже работает. То есть те э, заказчики, ну, рекламодатели, я имею в виду, которые немножко в этом разбираются и понимают вообще, что они хотят, они чаще всего ищут команду а не агентство. То есть они отслеживают, ну, смотрят там какие-то работы, да, смотрят кто их делал, кто-то им нравится, может быть им порекомендовали или как-то так. И они приходят просто туда, где знают, что они получат, ну, тот уровень, который они хотят.
1: Ну, то есть вы хотели работать с такими мастодонтами, но за счет чего вы вдруг начали работать с ними?
0: Каждый кейс, мне кажется, надо рассматривать по отдельности. Ну, есть, давай я тебе, допустим, про Мираторг расскажу. Про Мираторг, э, реально интересная история, потому что она, это пример э, собственного такого захода в клиента, да, где мы не знали никого, ни с кем не были знакомы, никто не рекомендовал, никто не советовал. Мы знали, кто занимается креативом в Мираторге, да, ну, условно, креативного директора. Ну, не лично. Просто знали, как бы, по индустриальной тусовке, скажем так. Я написал в Фейсбуке о том, что запустил собственное агентство, что мы вот такой продукт делаем, и что мы хотели бы поработать. Ну, спросил вообще о том, что есть ли у них вообще возможность там работать с внешними какими-то подрядчиками, потому что многие делают внутри, да, очень много ин-хаус-агентств э, у многих клиентов. Э, сейчас есть ин хаус у некоторых даже не по одному, как, например, у Яндекса, да, у них два.
1: Лич личного агентства, да?
0: Да, да собственное агентство. И при этом мы с ними как бы не конкурируем. То есть мы работаем с ними, мы помогаем, мы консультируем ин-хаус, мы часто работаем с клиентами, у которых внутри высокая экспертиза и собственные ресурсы маркетинговые есть.
1: А зачем надо вы им?
0: Ну, тут есть тоже два фактора. Во-первых, когда нужен какой-то экстра-фокус или там свежий взгляд, какой-то взгляд извне. Когда ты работаешь ты шинхаус, ты работаешь на одном бренде, все-таки это неизбежно ведет к тому, что у тебя э, истощается... Э, да, да. То есть ты не можешь уже так свежо мыслить на этом, на этом в там, сотый раз, в двухсотый, в пятисотый раз, придумать что-то для одного и того же бренда невероятно сложно.
1: А у вас преимущество в том, что вы можете выработать с разными брендами, поэтому насмотренность, да, там, сегодня вы с мираторгом, а завтра вы, я не знаю, там, с тракторами и комбайнами, да, там?
0: Да, в этом, мне кажется, суть агентства. Ну, то есть, к агентствам приходит именно для этого, именно для свежего взгляда стороны, потому что, когда ты на, на свой продукт смотришь изнутри, ты никогда не видишь его так, как его видят
1: ну хорошо, вернемся к Мироторгу. То есть ты им Facebook? Да. у них было все там, внешне можете выработать, ага.
0: Мы созвонились, обсудили их задачи, поговорили немножко о том, что, на чем они работают, что им, какие у них сейчас есть цели. Сделали проактивно, скажем так, какое-то предложение, да, стратегическое больше. Не то, чтобы это было как бы сделанная работа, да, это скорее некие Виктора, типа, вот мы бы вашу задачу решали так. Или так, или так. А
1: какая была задача? Про это можно говорить?
0: Там было две задачи, на самом деле. А, то есть мы, по сути, вот на этом звонке получили два брифа. Одна из них была связана с флагманским продуктом, с, с культурой стейков, который по сути, Мираторг привез в Россию. Вторая была связана с колбасой и сосисками. Мираторга с их другими продуктами. Мы по обоим рассказали, какие бы мы там инструменты использовали, в какую сторону бы шли. И в итоге один из э, брифов мы получили в работу. Вот, а затем еще один, и еще один, и три или четыре проекта мы с мираторгом сделали.
1: Это какие-то вещи, которые мы уже видели?
0: Колбасу, я думаю, видели, потому что были видеоролики, вот, они были довольно-таки заметные. Там была очень простая идея. У Мираторга был, была задача рассказать о том, что в колбасе то, что их колбаса делается из мяса. Колбаса всегда под подозрением, да, это такой продукт, который, э, ну, наверное, самый э, в этом плане для людей такой... Э, которым они не доверяют. Но при этом все равно любят. Не знаю, что это Да. Вот такая жизнь. Ну, люди часто иррациональны. И все это понимают. Все абсолютные игроки на рынке понимают это. И они питаются по-разному. Ну, то есть очень много разных историй было про то, что наш колбаса содержит много мяса. Или она вкусная, или она сытная, или она там еще какая-то. Ну, одним словом, об этом говорят все.
1: А много мяса, это сколько процентов?
0: процентов? Процентов я не скажу, но я могу сказать, что это действительно качественный продукт. Блин, это колбаса производителей стейков. И она делается по ГОСТам, и у них действительно там ну, в составе этой колбасы и сосисок там мраморная говедина.
1: Это был успешный проект? Да, да, проект я... успешный. Скажи тогда, за счет чего, как ты считаешь, это было, был успех? Вот сейчас анализирую вот это, то, что вы сделали.
0: Слушай, ну, на, наверное, стоит тогда о, о проекте пару слов еще сказать, чтобы было понятно тем, кто, допустим, не видел. Собственно говоря, как я э, сказал ранее, была задача сказать о том, что в составе есть мясо. И мысль не новая, мысль понятная. И мысль не очень, не сильно много доверия вызывает. Но
1: это как раз, мне кажется, возвращаясь к инсайту, который сегодня сегодня словил, да, вы забрендировали ценность доверия. То есть такая, наверное, была задача, да? забрендировать ценность
0: доверия. Ну, не знаю, как здесь говорить о ценностях. Да? Скорее, это был все-таки э, такой э, трюк. Да, нам нужно было сказать о том, что в ней содержится мясо, сделать это заметно. И мы придумали очень простую идею вместе с клиентом в рабочей сессии. Придумали идею про то, что мы должны... Сейчас очень много брендов выпускают веганские продукты. Да, сейчас бум на всякие...
1: Ну Это модно просто сейчас, да.
0: Да. И мы поняли, что мы, как стейковая компания и колбасная компания, мы должны предупредить веганов что наш продукт не для веганов. И мы сделали компанию, в которой был дисклеймер, это были короткие ролики, в которых был дисклеймер, что, уважаемые веганы, пожалуйста, не смотрите эту рекламу. Здесь э, могут быть... Показаны сцены, которые содержат много мяса. И там люди ели колбасу, сосиски. И мы взяли для... чтобы Ну, это шутка все-таки, да. Чтобы шутка была понятна, чтобы тональность как бы выдержать, мы взяли диктора, который озвучивает часто комичные вещи. Это Кубик в кубе, студия озвучки. Часто они, они мяса озвучают мультфильмов. И они только вообще в, очень много разного, э, ну, именно такого развлекательного контента озвучивают. И мы взяли, сделали с ним озвучку. И этот дисклеймер он говорил своим вот этим фирменным голосом. Шутливо, да? Да, ну сразу было понятно, с первой секунды было понятно, что как бы это сарказм.
1: Прикольно. Я помню, я вспомнил эту рекламу, это было смешно, правда. Вот, вот это вот интересно, как вы все это добиваетесь. То есть вот, э, вот это вот, для это не для вегана,
0: что там есть колбаса,
1: ой, а что там есть мясо. Вот это очень интересно, как приходит вот это озарение,
0: вот это вот. Ну вот а здесь И, также. Это
1: методика на эту тему. Э,
0: методик существует бесконечное множество. Мы их используем в работе, да, мы... Да, мы используем какие-то приемы, мы используем инструменты, определенные фреймворки, да, из кре креативные, какие-то творческие технологии, и из консалтинга какие-то вещи берем. Но, знаешь, как бы я тут, наверное, не буду петь воду методикам, потому что когда сделано очень много крутой работы, ее можно протипировать и разложить по методикам.
1: А можешь пример дать какой-нибудь методики, там несколько примеров? Вот как вдохновение получить? чтобы сделать
0: такой классный продукт. Тут, наверное, нет универсальных советов. Я вот скажу, что для меня работает. Я, в принципе, очень любопытный человек, любознательный. Мне разные сферы интересны. Я много изучаю вещей, которые, ну, на которых, в принципе, культура строится. Да? То есть я часто вдохновение ищу не в конкурентах, там, не в рекламе. А в чем-то другом. В основе вещей каких-то выпуклых, заметных, запоминающихся, лежит, как правило, какой-то конфликт, какое-то напряжение, да, какая-то драма. А, ну, как в любой драматургии. Ну, как в театре, в кино, да. Абсолютно. Ты думаешь просто, что самое, самое большее вызывает напряжение в теме э, мяса? Ну, конечно, вегетарианство. да Есть как бы твой, ну условно говоря, враг, да? есть антагонист. А когда у тебя есть э, антагонист, у тебя уже драматургия начинает складываться. Ну и так, в принципе, везде. То есть э, хорошие вещи... Это не значит, что без драматургии или без какого-то глубокого инсайда или какой-то глубокой такой культурной штуки нельзя сделать эффективную вещь. Можно. Есть очень много вещей. Как, как бы юмор прекрасно продают, да, или там э, секс продают, да, или, ну, какие-то такие вещи, которые у людей чисто э, инстинктивно вызывают реакцию более сильную, чем там какие-то нейтральные вещи, да. Но с этим, как правило, получается глубже и круче. Опять же, здесь не было какого-то суперглубокого человеческого инсайта, какой-то ценности там культурной и культурного кода, да. Здесь был как бы хайп и, есть, и был ну, такой тренд найден и был сделан антитренд.
1: Ну, это прикольно. Ты вот рассказал, и это такая, знаешь, история... Ну, ты не ожидаешь этого увидеть точно. Я сейчас даже не знаю, какой пример привести. Наверное, тоже из за колбасной истории, когда вот эта знаменитая реклама «Останки на папа может». Потому что ты как бы не ожидаешь колбасу, и мужика увидеть накачанного такого, как бы, знаешь, ну, такой абсолютно диссонанс, наверное.
0: Тоже имеет место быть, да, про сытность, наверное, про э, желание, опять же, кто решение покупки принимает, да, в семье, кто колбасу покупает, да, и какие у, у них у нее, скорее всего, да? а, какие у нее задачи и цели. И надо понимать, что колбаса еще не сильно элитарный продукт, скажем так. Да, и мы говорим, конечно, о массовом потребителе, особенно у которых колбаса составляет основу ежедневного рациона. Там эти ценности весьма сильны. И это тоже, в общем-то, попытка зайти на ценность определенную. определенную. Да. Накормить э, мужа, отца.
1: Ну да, интересно. Скажи, а почему вообще пришла идея открыть э, агентство?
0: Я хотел выбирать клиентов, с которыми работать
1: То есть твоя задача просто выбрать А если, например, к тебе клиент придет и, и, там, с хорошим бюджетом ты скажет, Ты можешь сказать ему, что нет, чувак, я с тобой не буду работать? Да, могу Только возможность выбирать и чувствовать, что ты хозяин своей жизни Тебе заставил открыть агентство
0: Ну, это было основное то есть, если честно, у меня не было никогда амбиций строить рекламную империю, создавать корпорацию, делать компании... Ужайная, Ипио, да? Ну да, вот как-то мне в другом немножко поле интересов моя деятельность находилась в тот момент, и мне казалось, что мы уже что-то что умеем, мы что-то умеем придумывать, да, мы можем как бы маркетинговые решения давать клиентам, которых а, цели выполняют. Но при этом сами эти клиенты зачастую нас не устраивали. А мы работали уже в большом агентстве на тот момент. А когда у тебя большое агентство, ты не всегда можешь разбрасываться с клиентами и бюджетами, как в примере, который ты привел, к тебе приходит клиент с бюджетом и говорит, хотим все покрасить в зеленый. Ты говоришь, ну, значит, будет зеленый.
1: Понятно. Там э, не про ценность, а про бабки, да, получается?
0: А, ну, в любом, любая крупная компания, да, это, в первую очередь, огромное количество обязательств, да, и э, людям нужно платить зарплаты, не то чтобы это как какая-то меркантильная такая история, да, нет, это, ну, просто суровая бизнес-реальность.
1: Хорошо, Олег, а вот, например, давай тогда вот на этой теме немножко остановимся, ведь вы тоже будете расти, развиваться и становиться все больше и больше, наверное, вот в какой момент ты поймешь, что вот вы становитесь такой же неповоротливой большой организацией?
0: Ну, мне кажется, когда вот у нас кризис качества какой-то начнется, когда мы не сможем, когда мы начнем жертвовать качеством ради объема. Как это померить?
1: Как вот ты поймешь, что вот вы жертвуете качеством? Ну, то есть вот на ролике, что ли, это скажется? Может как-то пример дать?
0: Ну, вот это как раз, мне кажется, к области тех неизмеримых вещей, которые мы сегодня обсуждали. В этих историях качество субъективно всегда. Наверное, вот Этим они прекрасны, то есть э, за этим приходят э, клиенты, по большому счету, да, почему вообще вся эта индустрия существует и как бы есть потребность в э, каком-то вкусе, что ли, наверное, да? ну, в какой-то эстетике. Как мы вообще творческий продукт характеризуем, Что такое идея классная? Или классный дизайн? Или классный объект искусства, да? То, что... Нравится,
1: либо не нравится. Вот да,
0: тебя... да, абсолютно. То есть есть какой-то вау-эффект, да? Тебя это заставляет как бы переосмыслить э, что-то. То, что вот ты видишь классный, не знаю, объект искусства, который углубляет твое понимание жизни, на самом деле, да? Потому что ты на него посмотрел, и ты что-то понял для себя, у тебя какое-то произошло озарение. В этом плане, наверное, это самое ценное, что есть в креативе. За этим приходят клиенты, за это платят деньги, и это для меня является критерием качества. Вот какие-то такие единицы смысла, которые могут присутствовать в творческом продукте, или же их может там не быть. То есть это может быть просто такая медиа-жвачка, которая, в общем-то, тоже, наверное, при большом количестве медиа-посевов свои задачи выполняет, но при этом остается, ну, как бы тетя оси. Кто-то сказал, почему так много плохой рекламы? Потому что приходится показывать чаще. То есть
1: показывая рекламу чаще, это плохая реклама, которая часто играет на ну, телевидении.
0: Я бы сказал наоборот. Хорошей рекламе не надо так много медийки. То есть креатив это способ сэкономить медибюджет как раз. Будучи креативным, будучи находчивым, да, каким-то изобретательным, э, можно получить решение, которое будет ну, многократно более эффективно, чем если просто вот долбачить.
1: То есть не задолбливать рекламой, как там про пасту зубную и так далее. Да? Абсолютно. Ты очень удачно сказал про бюджеты. Реклама всегда это равно бюджеты. Ну, то есть Причем медийная реклама всегда. То есть у меня в голове, в моем там, бытовом понимании, то, чем ты занимаешься, стоит каких-то безумных денег. Ну, для меня, по крайней мере. Ну, то есть, дорого. Уверен, что у вас очень хороший ценник, но в любом случае, то есть, цены высокие. Кризис, там разные наверное, кризисы, часто режут всегда рекламу. То есть рекла реклама часто страдает в кризисе. Так ли это, и если это так. И вообще, как работает это на, с такими сокращающимися бюджетами?
0: Тут пару моментов тоже есть: плоскости рекламы как разработки креативного продукта. Это не самая дорогая часть э, цепи, потому что она, допустим, несоизмерима с медиабюджетами. Как бы если смотреть на это в купе все вместе как реклама в целом реклама да да я смотрю то, на это все, ну да. да это конечно издержки да это большие бюджеты и, и безусловно ну там есть как когда у тебя наступает кризис ты начинаешь сокращать издержки и конечно под них первым попадает э, реклама да. тут есть два момента первый момент что во-первых медиа это ну там 90 процентов наверное да, э, бюджет, 10 процентов или там 9 процентов это наверное производство и 1 процент это креатив и стратегия, там, разработка. А второй момент — это то, что... Знаешь, почему мы называемся китчен? Потому что мы верим, что реклама — это продукт. И нам кажется, что если к рекламе, к бренду, к коммуникациям, да, относиться как к продукту, то есть выделять на достаточно бюджета, достаточно времени, а осмысленно подходить, то и продукт рекламный, который у тебя получается, он становится активом, а не расходом компании. То есть есть ролики, которые... Ну вот как ты приводил сегодня уже пример, да, эти грузовички. Это же один раз сняли. А сколько лет используют. Угу. Да, хороший пример. это хороший пример привел, да. То есть, э, такие вещи работают на бренд спустя годы и годы. Да, и это часто не прямые инвестиции. То есть, ты не можешь в первый год грузовиков сказать, ну, оценить даже этот успех, да, до конца. Игра в долгую, да? Да, да. То есть, это какая-то, ну, более качественно новый уровень подходить на все это. У меня
1: теперь второй инсайт, что Kitchen это теперь, знаешь, так, игра в долгую, но при этом хороший продукт. Ты снял один раз, и это может тебе там десятилетие наверное, служить. Очень прикольно. Мне захотелось купить, я тебе скажу. Хорошо, а скажи: вот э, это хорошая аналогия с китчин? То есть, как бы проще правильные, качественные продукты, да? чтобы правильное питание, чтобы быть здоровым, здоровье, э, долгая жизнь. Ну хорошо, то есть, а вот у вот вас сейчас вот вы ощутили в текущих реалиях, назовем это так, что есть сокращение бюджетов. То есть вы это уловили, вы чувствуете сейчас падение рынка, спроса вообще?
0: По себе нет. Я скажу так, что, ну, во-первых, у нас 100% клиентов — это российские компании. Да, это в основном э, IT-компании.
1: Ну, спрос просто падает все равно покупательский, нет?
0: Спрос падает. И есть э, другие всяческие проблемы, да, и э, есть какая-то заморозка бюджетов, есть, ну, какие-то вещи перенеслись, там, какие-то вещи заморозились. Но... Те, у кого, допустим, там, добрая половина клиентского портфеля были бренды, которые ушли, ну, им несоизмеримо хуже. Или, там, вот опять же, кто занимался, допустим, медиа на площадках и рекламных инструментах, которые сейчас недоступны. Ну, когда ты маленький а, и гибкий, да, для тебя любой э, такой кризис, он... На самом деле это вообще ко всем, наверное, относится. Да, вот это сейчас не хочется в банальности про китайский иероглифы скатываться, но. Я тоже
1: в этом подумал.
0: Но, тем не менее, всегда есть какой-то закон сохранения массы Да, где-то убыл, где-то прибыл. Какие-то возможности все равно появились. В целом, по рынку это может быть там, не знаю, ну, условно, там жестко скажу, сейчас минус 40%, да. А в своем сегменте я вижу, что там типа это плюс 5%. Ну, например. А
1: сколько у вас человек в агентстве?
0: Штатная команда сейчас, ну, скажем так вот, люди, которые у нас прям на зарплате постоянно работают, это ЧЕК 7. И ЧЕК 12, где-то у нас э, аутсорсеров, которые, ну, это продюсеры, И в основном, основном да. да, стратегии, то есть какие-то такие э, специализации, которые нам нужны время от времени
1: ты сказал, что вы не чувствуете сокращение бюджетов, хорошо. Это, ну, это всегда хорошо. То есть, но ну, и повод меняться, повод стать лучше и вырваться вперед. Хорошо, а вот ты видел про ушедшие бренды. А как сейчас тогда компаниям заменить эти бренды, и чтобы их им реально поверили? Вот, например, ушла «Зева». А какими компаниями наши отечественные, как вот такое же доверие получить у наших пользователей, да? Ну, то есть, у людей. Ну, сейчас «Зева», может, не самый такой удачный пример, но других компаний, которые ушли. кока например. Да, вот она ушла. И, ну, заменит ли черноголовка ее? Ну, не знаю. Вопрос времени. А, может быть, дети наши внуки будут, будут это пить. Как сейчас тогда этим компаниям, тем, кто ушли, заменить ушедшие бренды?
0: А говорюсь сразу, не все лежит в плоскости маркетинга, да, не будем забывать о том, что, ну, нужен хотя бы сопоставимый по качеству продукт. Потому что если у тебя не продукт, некачественный, то классная реклама его только убьет быстрее. Поэтому нужно для начала, чтобы, ну, предположим, возьмем, там, скажем, за условие, что продукт у нас есть, к примеру, да, и он действительно есть во многих категориях, весьма сопоставим. Если у тебя есть хороший продукт, и ты понимаешь, что у тебя, допустим, освободилось, ну, Типа конкуренция снизилась, да, в твоем сегменте Конечно, это время для продвижения да, Для рекламы активной Для заполнения этой, этой ниши Для переключения аудитории, которая пользовалась Твоим конкурентом и так далее Вопрос здесь, наверное, больше стоит в том Что мы все чаще выбираем путь э, Последователей, да, путь
1: То есть мы oh, no. догоняем, да, получается
0: да, создали... да, 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 да то есть мы в этом плане очень Часто сами составим позицию догоняющего То есть мы любим вот этот Мы
1: это русские, в Российской Федерации, да?
0: Да вот, мы любим, э, почему-то мы очень любим делать Абибас. То есть вот мы не хотим Она делать... вот Адидасу, да? Да, а. да. То есть вот мы не хотим делать э, там свои кеды, два ну, мяча.
1: Два... Я тоже, кстати, про два мяча подумал. Я подумал, но компания Zendon, uh, Respect Yourself.
0: Есть, э, действительно есть примеры, да, но для меня это пока скорее исключение.
1: Потому, два мяча это советский же бренд.
0: Ну я просто их вспомнил, потому что я других другого спортивного не смог вспомнить российский, Что, кстати, тоже характерно, да? Хотя есть там Деймикс у, допустим, а, вот Спортмастера, Дэмикс, да, да, кстати, есть да. еще там несколько игроков э, российских, которые делают спортивную одежду. Но все равно это все, мне кажется, попытка немножко
1: заменить, да? Ну как-то вот... догнать,
0: да? Да, то есть э, мы немножко опасаемся немножко нам всегда кажется что есть кто-то то кто точно знает вот есть большой брат у которого вот он знает как надо если мы будем делать так же то мы придем к успеху и во многом эта стратегия верна то есть если мы посмотрим на любую практически любой сегмент то там в лидерах там два три Две-три компании, два-три продукта, они будут, ну, идентичны почти, да? смотри, там, на колу и пепси, на там, дюрасел энерджайзер, на Nike Adidas, на Mercedes BMW, на, ну, там, чуть, может, чуть более а, с индивидуальные, да, такие характерные в случае с машинами истории, но если сравнить этот продукт, ну, функционально, на функциональном уровне, а, он же, как бы, идентичен. То есть там в какое-то время была шутка про Samsung, что в Samsung работают два дизайнера: один держит iPhone, другой вводит. То есть они, ну, крутая, крупная, мощная компания, да, но они выбрали эту стратегию, потому что они понимали, что вот если мы сейчас пойдем путь, своим путем и будем разрабатывать, да, то мы за это время столько, ну, как бы, денег сожжем, да, в печи, что это будет коммерчески неэффективно, нежели если мы просто на чем копировать.
1: Но стратегия быть номером два это тоже стратегия. Согласен. Тогда она имеет место быть.
0: Согласен. Ну, вот мне лично она не близка, поэтому я стараюсь, как бы мне нравятся все-таки какие-то уникальные, самобытные вещи, и мне кажется, что у нас потенциал к этому есть. Ну, во-первых, у нас очень сильное базовое образование, да, то есть у нас уровень культуры реально высокий, и у нас много есть как раз вот каких-то особенностей какого-то культурного кода, то есть у нас такое наследие в этом плане достаточно мощное, там можно много чего черпать, и было время там на заре вот рекламы, когда мы только-только в свободный рынок пришли, да, там, в 90-е. Много же примеров было, когда реклама была реально самобытная, уникальная, она уходила в народ, она становилась, ну, какими-то такими мемами, да, когда еще даже слова такого вот здесь не было. А пример можешь привести? А ты налей, отойди.
1: Налей, отойди. А я вспоминаю, по помаши маме ручкой. Абсолютно, да, да, социальная Да, социальная реклама, да, это в... у Кремля солдат. Умовзалей это помню. Умовзалей нет помню. Умовзалей. Ну
0: неважно. важно. Подсолнечный там где-то. Да. Либо огня. Да, да, Вот и в этот ТВ парк. ТВ парк. Да, 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 да. Ну на самом деле их много было. То есть если покопаться. Да, банк империал. Банк империал. Да, да. все время выигрывал. По моему снимал же его
1: известный режиссер. Бикмабет. Бикмабет точно. Да. Я вот вспоминаю еще, знаешь, реклама Блиндомета, по-моему. Это про и про яйцо. Да, где яйцо мазали да, пастой. Да, да, да. я, да. я потом в детстве это пробовал делать.
0: Ну, мне, кстати, кажется, что это как раз э, не российское. То есть мне кажется, что это глобальная адаптация. А, global, да. Ну... Вот, но не, не знаю, не уверен. Я помню эти... Э, еще есть глобальные тоже вот эти жвачки э, огромные, летающие.
1: А, знаешь, что я сейчас вспоминаю? Реклама Билайна. Сколько вешать в граммах?
0: Вот, тоже, да, кстати Уже, причем, мне кажется, это уже не 90 Это, наверное, уже нулевые да, да, да. Тоже, да, классная была, хорошая
1: У тебя есть такая, вот, ты как человек творческий Тебя как-то тренируешь в этом плане там, ты, знаю, ты смотришь там, рекламу на YouTube там, С 10 до 11 ты занимаешься надсмотренностью да, ты, ну, Насматриваешь да, там, Или читаешь какие-то журналы специально чтобы, вот не за... чтобы не поймать ощущение застоя то есть, как, как говорят врачи, главное, чтобы застой не было.
0: Ну, я слежу. То есть, я смотрю фестивали рекламные. Я смотрю победителей. там крупных фестивалей. Ну, условно говоря, там канские львы, uh, DNAED, английский такой конкурс есть, Design and Art Direction. Uh, One Show американский, Clio. Uh, там не, не рекламщики вручают, там вручают uh, журналисты и ну, всякие медийщики. Не медички, ты же как правильно сказать. Ну да, по-моему, журналисты оценивают рекламные работы. Ну, как бы вот э, такие крупные фестивали. Победители крупных фестивалей смотрю всегда. Смо э, читаю пару изданий э, глобальных в интернете. Advic, Adage, там эти два, наверное, в основном. Вот, и плюс еще я просто отслеживаю агентства. Там, которые мне нравятся э, агентства, я смотрю на все, все работы, которые они делают. То есть не только фестивальные, но и вообще повседневные. Все, что они показывают в эфире, ну, в своем, выкладывают у себя на сайте, там, в соцсетях, я смотрю. Таких э, агентств там то штук 5. То есть в этом плане я отслеживаю, но единственное, что я не, как я уже говорил, то есть в идеале, вот один из самых лучших советов э, профессиональных, который я слышал о том, что, чтобы делать классную рекламу, надо вдохновляться не рекламой. То есть это, опять же, вопрос вот вторичности и того, что ты сам себя загоняешь в позицию догоняющего, когда ты в качестве своего источника вдохновения используешь средневзвешенную рекламу как бы, по рынку. Вот. То есть ты уже сильно оригинального, ну, как прорывного чего-то не сделаешь никогда. Вот если ты вдохновляешься там, искусством, культурой, технологиями, это лучше работает.
1: Интересная позиция, интересное мнение. Слушай, а вот ты еще чуть-чуть выше сказал про Россию, что у нас есть культурный код, что у нас большие традиции и так далее. Мне было приятно это слушать, что в разрезе того, что кто-то говорит хорошо про нашу страну, про нашу историю, потому что сейчас модно говорить иначе. А можешь дать какой-то пример, чем можно реально вот вдохновляться, воспользоваться, что вот наш культурный код, как ты сказал, можно использовать в, в работе? Вот чем можно вдохновиться?
0: Да, на самом деле, чем угодно. Вот жизнь настолько обширная настолько разная. Я думаю, что я бы отталкивался от того, в какой области находится там продукт, который я хочу продвинуть. То есть, если я, условно говоря, если я не вижу каких-то сразу макротрендов Вот каких-то глобальных вещей, которые с этим связаны То я просто пытаюсь посмотреть на область Ну, проблему, которую решает продукт, да, или услуга И посмотреть, что вообще в контексте этой проблемы Людей волнует То есть, что связано с тем, что, там, не знаю Там пользуются они такси, например, да, или там ходят на йогу Или какой-нибудь банковский продукт, да, себе выбирают или подключат Ну, у них же самоцель там не карточка, да, это инструмент У них есть какая-то другая глобальная цель, нечто большее, да как э, в свое время сказал Mastercard, есть вещи, которые нельзя купить, да? А с остальным...
1: Очень круто, да.
0: То есть, главное, это вы, да? А бабки это, типа, разберемся. Да, это же классно. Ну, то есть, тоже один раз хорошо поработали, придумали, потом десятилетия на этом... Вот эта
1: тема, идея, конечно, сделать один раз хорошо, чтобы потом на этом зарабатывать, то, что десятилетиями, это реально прям очень круто. То есть, вроде это на поверхности, а вроде бы и нет.
0: У нас почему-то не... Ну, точнее, не почему-то, я могу сказать, почему. Ну, давай, давай. А, Ну, во-первых, у нас там в среднее время работы маркетинг-директора на рабочем месте, там, на одном, там три года. Кто будет десятилетними стратегиями думать, если ты уже будешь в другой компании работать?
1: Уже в третьей. Да-да-да-да.
0: Вот, то есть, опять же, там, западный рынок, ну, там, сколько, да, лет 80, у нас там... 30, 30 да. Ну вот. То есть, ну, есть здесь некий момент. Но опять же, с другой стороны, мы этот путь, который они шли в 80, прошли за 30. Ну, И... есть, ты
1: думаешь, ну, наша реклама не отстает от западников?
0: Тут тоже, наверное, стоит разделить там плоскость, скажем, исполнения, да. Потому что ну, немножко другие бюджеты, немножко другие мощности, немножко другие. То есть, когда у тебя снимает Nike э, реклама, это ну, что-то такое голливудское, да? У нас. Э... Там нет, там бездона бюджет, да? Да. Да, это совершенно другой порядок цифр. То есть он прям другой.
1: А можешь пример привести? Ну, то есть у нас там 100 тысяч долларов, а у них там миллион долларов.
0: Да. Вот, вот реально примерно так. Поэтому в этом плане, наверное, как бы не могу сказать, что мы уравнялись тут. Вот. Но с точки зрения концепций и каких-то идей, каких-то смыслов, какой... ну, вот, по сути, задача рекламы — это же какую-то добавленную ценность, да, сгенерировать. Вот с этой точки зрения, мне кажется, у нас очень неплохо все. Прямо очень неплохо. Но если и не лучше, да, то ну где-то не хуже, где-то так же.
1: Но я как-то читал одну статью про искусство. Там сравнивали, по-моему, Италию и Россию. И сравнивали, почему говорит, такие известные художники и скульпторы появились в Италии, и не появились в России. Потому что та красота, которая там, условно, -то, солнце, чем они вдохновлялись, это есть в Италии. А в России этого нет, там Сибири и так далее, и так далее. Вот э, считаешь ли ты, что это правда? На то, что в Италии настолько красиво, там тепло, что этим вот, можно вдохновляться?
0: Ну, я думаю, что это влияет. Сложно, наверное, возводить в абсолют какие-то такие вещи, потому что есть, наверняка, примеры и обратные. Я думаю, что в этом есть, ну, как бы точно искоузерно, -то, то есть сильно влияет все-таки окружение. То есть, даже если взять там условно гения, который вообще без окружения творил что-то крутое, то всегда хочется задать вопрос: а что бы он сделал, если бы он оказался еще и в хорошем месте? Поэтому тут я думаю, что это одна из ну, источников вдохновения, да, один
1: нашей нашу беседу. Мне вот такой вопрос назрел. Где лучше всего делают рекламу. Вот сейчас кто в топе вообще, в наземном шаре, кто делает лучшую рекламу?
0: Ну, традиционно э, вся эта история появилась в Штатах, и там по-прежнему очень сильна.
1: А за счет чего? За счет того, что они появились 80 лет назад, поэтому они как бы впереди. Но ведь много примеров в истории, когда компания была условно лидер, ну, то есть создала что-то, но она там не лидер. Вот, ну, то есть какой-нибудь, там, автомобильные шины, да, там гудиер Гудьер создал шины, но, не знаю, фирма это на первом месте сейчас? Не знаю, ну, вряд ли. Или там, не знаю, там, холодильник Bosch. На первом ли он месте? Ну, и так далее. То есть, ну, такие примеры, да?
0: Я понимаю, о чем ты. Здесь тоже такое есть. Если брать Англию, там очень сильная визуальная культура, очень высокая. В принципе, то, что показывают по телеку, ну, то есть, вот, контент в среднем, он сильно прогрессивнее, чем, ну, в остальном мире. И поэтому, допустим, британские рекламные ролики Именно вот э, жанр, да, телевизионных роликов возьмем, он э, местами круче, чем американский. Но американцы придумали маркетинг, и креативную рекламу в том виде, в котором она есть, она тоже там родилась. И если мы посмотрим пару, э, ну, возьмем там топ-3, допустим, агентства в мире, то там, скорее всего, из них тоже э, два будут американские, если не три.
1: То есть можно сказать, что Филипп Котлер придумал маркетинг?
0: Вот за весь маркетинг я не скажу, да, но вот если говорить конкретно про креатив, и вот про креативную рекламу, которую мы знаем и любим вот в том виде, который она есть, вот ролики сканских Львов, вот все, все вот эти вот твисты, ну, как бы вот именно вот эти как бы фишки, да, креативной рекламы, которые... Тот шажочек, который реклама сделала от объявления, от просто донесения информации, к вот этому вот переворачиванию, да, Делал Билл Бернбах в 50-е годы.
1: Как еще раз фамилия?
0: Бернбах Уильям Бернбах, ну Билл Бернбах он себя называл. А, собственно говоря, есть до сих пор существует знаменитое агентство DDB. Вот третья третья буква B, это Бернбах, один из основателей. Вот и
1: твоя компания, вот этот, который ты работал, BBDO, это они им вдохновлялись.
0: А, тут очень популярно в Америке называть э, фамилиями компании. Ну вот, аббревиатуры были популярны, но они сейчас э, остаются. То есть, если мы большинство крупных агентств помним, это фамилии. Ну вот, я... Шинакинси. Ну, сейчас... В том числе. Да, и Бибио, и Обернет, и Дрога, и Вайден, Кеннеди. Э, ну, большинство из них BBH. Да, это фамилии. У нас, есть ты называешься фамилией, то ты, скорее всего, адвокатская контора. Или нотариус, да. Да, вот. А у них это популярно и круто. Я
1: знаю только несколько брендов. Это Тинькофф. Производство, уже не знаю, сейчас существует или нет, бритарев, это шоколадки. Ну, наверное, все. Наверное, я больше так не вспомню. Возвращаясь к Англии и Америке, сейчас хоть хочется поговорить, за счет чего они выросли. Давайте все-таки вернемся к Америке, к нашим как говорят, любить партнером, как любит говорить кое-кто. За счет чего, как ты думаешь, вот они вот... Э, вот у них получается хорошо, ну, то есть они в топе. А, ну, кроме как бюджета. То есть давай отбросим, что представим, что у всех такие бюджеты, да, если можно это представить, если можно вообще сравнивать. Ну, кроме бюджета же, наверное, есть, может, талант какой-то.
0: Еще Я что Я думаю, что два э, ключевых фактора здесь это конкуренция. Очень высокая конкуренция, то потому, есть она что...
1: больше, чем у нас в России.
0: Да, многократно. Даже сейчас, ну то есть, ну сколько у нас есть там брендов, не знаю, молока, 10, а там типа двести. Ну, то есть там заходишь в супермаркет и у тебя одного ну, йогурта стоит там четыреста видов. Вот, естественно, тебе нужна реклама, чтобы э, продвигаться. То есть если у тебя такой, ну закладочный рынок, скажем так то очевидно, что там инструменты продвижения не будут лучше развиваться, чем на рынке, скажем, с плановой экономикой, где дефицит распределяешь, в принципе, рекламировать ничего не нужно. И второй момент ⁇ это ментальность. Потому что я говорю, вот мы сильно очень оглядываемся, да, у нас в этом плане есть вот, какие-то наследия такое историческое, у нас есть, там чуть другой ансарт, по-другому люди, в принципе, себя в этом мире воспринимают. Изначально, когда что-то собираются сделать, они говорят, мы сейчас сделаем лучшее в мире. Мы чем, да? Да, 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 да. То есть, мы в лучшем случае сделаем как у них.
1: Ты просто э, пересказываешь вчерашнюю речь вчерашнюю, это 17 июня, мы, сегодня, э, 18 июня мы записываем вчерашнюю речь Владимира Путина на Петербургском экономическом форуме, когда он говорил, что надо делать э, не так, как они, то, что мы будем в позиции догоняющего, а на шаг впереди. И это, это вот как раз меня триггерит эта история. То есть э, вопрос к ментальности. Хочу, хочу здесь чуть-чуть остановиться. Так просто и так сложно. То есть, казалось бы, да, они считают, они считают себя крутыми чуваками, и поэтому они пробиваются за счет этого. А мы скромничаем и не лезем. Получается, нам надо, в России надо стать, убрать, убрать скромность и просто больше уверенности в себе. И тогда у нас все получится
0: как-то так ты упростил <смех> до нездоровой степени, но в целом я, наверное, соглашусь. Есть ощущение то, что штат построен людьми, которые ехали за лучшей жизнью строить лучшее в мире государства. Да? Они говорят, вот мы сейчас сделаем, вот наш, наша валюта, она будет самая крутая в мире. Наши, не знаю, наша одежды, да, там, она будет самая практичная. Это будут там рабочие джинсы. Наши Машины будут самые быстрые и мощные, а наш кинематограф будет самый крутой в мире, наш IT, ну и так далее. Так, слушай,
1: ну а так и получается. Отчасти так и есть. Я просто ты затронул про кинематограф. Я недавно тоже читал статью, что сила американского кинематографа в том, это в очень крутых сценаристах. То есть одни из самых лучших. То есть даже не операторы, там не все это, это не актера, а именно сценаристы. То есть, а, казалось бы, что у нас в России нет сценаристов, которые тоже могут сделать крутой продукт. Скажи, а ты думал когда покинуть страну и работать за рубежом?
0: Да, думал.
1: Так, и а чего тебя останавливает?
0: Ну, скажем так, я об этом сильно размышлял в там в каком-то возрасте, там, скажем, лет двадцати пяти. Вот, много путешествовал, много каких-то новых для себя открывал вещей. Ну, что остановил, не знаю, наверное, внятных каких-то возможностей не было. То есть, вот как-то не получилось. Да. А потом что-то здесь стало получаться. И уже вроде как бы тут э, не хотелось бы бросать. Ну, то есть, вот как-то стал искать свой э, ключик к двери. Да, стал делать на том рынке, где я есть. Э, стал делать, пытаться делать так, как хотелось.
1: А как ты вот поймешь, что ты больше... Может ли вообще, на твой взгляд, наступить такое время, что ты скажешь, что я больше не хочу заниматься тем, то что я делаю, скажешь, все, я не буду больше? Как понять, что ты больше не готов заниматься тем, чем ты занимаешься?
0: Ну, я думаю, что это можно сказать с точки зрения какого-то ситуативного, вот в моменте, допустим, да, это имеет форму создания рекламы. Но глобально это творчество, да, не креатив, вот я могу создавать смыслы, слова, э видео или статичное изображение, это будет не, не очень важно, и будет ли это называться сейчас реклама, пиар, там, маркетинг, скриптрайтинг, спичрайтинг, стендап или еще что-то, ну, утрирую, да, стендап не случайно сказал, да, потому что юмор это один из самых ярких примеров такой креативности в быту, как бы, да, и я не думаю, что для меня это сильно важно. То есть, к примеру, если там через 30 лет настолько изменится до неузнаваемости вот, культура, экономика, общество и все остальное, что это будет не реклама, а что-то другое, я с удовольствием займу там свое место. Поэтому, наверное, можно сказать, вот здесь сейчас в этом сходятся какие-то пути. А если бы это была не реклама, в общем, но что-то творческое, то как бы легко. Мог бы я заниматься не творчеством, а, например, чем-то вообще кардинально другим. Тут уже сложнее. Мне сложно себя представить в... там, ну вот, например, в цифрах. Да, вот это там не совсем мое. Я даже в рекламе этого избегаю. В том плане, что мне там статистика и вот какие-то такие вещи нагоняют на, на, на скуку. Мне не очень нравится. Но я точно знаю, что есть люди, которые от этого кайфуют. Пусть они этим и занимаются. Каждый будет делать то, что ему нравится.
1: Это, 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 это здесь я с тобой ä, точно согласен. А про цифры, но ты же ведь все равно управляешь агентством, все равно тебе цифры нужны, или у тебя есть партнер, который
0: считает цифры? У меня есть партнер, который считает цифры.
1: Твоя профессия творческая, но все равно, мне кажется, на стыке продаж, управления, создания, ну там очень много таких циклов.
0: Это есть такой момент, да, вот, но я говорю, как бы он, знаешь, вот у бизнес-тренеров, всякие коучи и так далее, они очень любят к цифрам апеллировать, да, что называется, смотреть на а, счет. А не на поле. Вот, я все-таки смотрю на поле. Да, то есть я не могу играть, смотря на счет, я по мячу не попаду. Я как бы сконцентрирован на, на поле. А вот есть те, кто смотрит только на цифры? Как-то так вот, да, чувствую.
1: Но это фокус на процессе просто, нет? Смотреть на поле.
0: Ну, на процессе, на продукте.
1: Ну, я с тобой здесь согласен, потому что процесс, придет, ты придешь к результату. А вот, если бы не реклама, вот чем бы ты занимался бы?
0: Ну, как я уже говорил, то есть это, это был бы творчество в том или ином виде. Какой бы это был формат творчества, я не знаю. Допустим, я бы очень хотел заниматься искусством.
1: То есть ну, ты хотел бы писать картины?
0: Ну, грубо говоря, да, да. Не обязательно может, ну, прям живопись должна быть, да. но а, там есть много форм искусства, которые мне нравятся, а, близкие, которые меня вдохновляют. Ты можешь пример привести? Акционизм, например. А, такой был русский художник, советский, наверное русско-украинский, Олег Кулик. Я сейчас скажу его акцию, самую известную ты вспомнишь. «Человек-собака». То есть он голый, бегал на четырех, понял, лаял да. и так далее. Да. Есть такой фильм... Шведский квадрат про директор музея современного искусства. Там даже есть отсылка, как бы к нему. То есть, они не называют не называют его там Олег Кулик, но де, там есть персонаж, который как бы аналогично имитирует животное. Акционизм самое разное бывает, да. То есть то, что делали пуссирает, это акционизм, то, что делал Павленский, это акционизм. Ну, это скорее там, пример акционизма. Да, пуссирает они вообще э, ну, там, как пангруппа начинали, насколько я знаю. Они это типа музыкальная группа. Но прославились именно акционизмом, да, перформансами.
1: Ну, он вот. прям совсем жестко, нет разве?
0: Ну, делать мягко в искусстве это не всегда целесообразно.
1: Ну, с вызовом.
0: Да, да. Ну, это лишь один из примеров, да. Можно взять другой пример, да, допустим, там, э, стрит-арт.
1: Стрит-арт — это граффити?
0: Не только граффити. Это... В принципе, уличное искусство, оно тоже часто очень бывает на стыке с каким-то акционизмом или чем-то таким. Ну, в частности, там, граффити тоже туда относится. Просто граффити есть, условно говоря, когда люди свое имя пишут баллончиком на стене. Это тоже граффити. А есть, ну, условно говоря, Бэнкси, который... Никак... Круто, да, Бэнкс, да. Тоже в этом очень много какого-то соц соцарта, да. С...
1: Какого-то, мне кажется, там кричащего какой-то очень. да. Да. Совмещать-то не пробовал?
0: А, слушай, я сильно много довольно-таки времени посвящал работе, посвящаю и продолжаю. Ну, сейчас у меня более-менее так нормализовался этот процесс, более-менее стандартный и там какой-то рабочий день, да, ну, плюс-минус, там, с поправкой на ветер и интенсивность проектов, над которыми мы работаем. А раньше я вообще очень много работал. И, ну, достаточно так сфокусированную в одну точку бил, да, не распылялся. Поэтому нет, совмещать не пробовал. Вот, но сейчас э, я, наверное, об этом скорее жалею. Ну, не в смысле, не, не то, что не жалею, что не совмещал раньше, да, потому что это, этот фокус, он дал мне какой-то определенный толчок. Но, скажем так, я, как часто бывает в жизни, до какого-то момента тебя, там, определенные твои паттерны поведения э, дравят, а после какого-то становится стопором. И вот мне кажется, что чем взрослее я становлюсь, да, вот у меня сейчас 33, я думаю, что в дальнейшем я буду как раз заниматься вот этим как бы совмещением, да, или, скажем так, наоборот, дифференцировать свою деятельность, чтобы попробовать что-то еще, чтобы не складывать вот все яйца в одну корзину, чтобы делать только то, что я по профессии делал.
1: Понял, но мне кажется, вот это хобби, или там диверсификация, как ты сказал, это источник вдохновения будет для работы. Ну, так, на мой взгляд.
0: Абсолютно согласен. Мне кажется, что, да, это может быть и хобби, это может быть и там другой бизнес или другой, ну, какие-то там параллельные вещи, параллельные проекты. Они, ну, в целом помогают развиваться. Да, да. да.
1: Ну что же, Олег, сегодня было такой приятный у нас разговор. Мне было очень приятно. Сегодня два инсайта. Мы про рекламу поговорили, много что обсудили. Хорошее впечатление осталось очень. А в завершении программы, подкаста, герои программы отвечают на вопрос, зачем они это делают, они работают, чтобы что. Вот ты, Олег, зачем ты это делаешь, ты работаешь, чтобы что?
0: Я слегка тут схитрю и отвечу цитатой, да, Пожалуйста. чуть перефразированный. Если не ошибаюсь, Барышников это говорил, да, он говорил о том, что меня не интересуют люди, которые хотят танцевать. Я беру тех, кто не может не танцевать. Вот я это делаю, потому что я, наверное, не могу этого не делать. То есть я никогда не задавался, как у любого, в принципе, творческого человека, время от времени я прихожу в какие-то состояния, там, не суперэффективные, да, как, ну, там, кто-то это выгоранием называет, да, кто-то говорит о каких-то кризисах смысла и так далее. И это нормально, ну, абсолютно для любой творческой профессии, и у меня такое бывает регулярно, ну, как регулярно, там, раз в несколько лет. И выхожу из них также за счет своей профессии, за счет вдохновения, которое дает мне там рынок, работы других людей, достижения других людей, их амбиции, их желание делать что-то крутое, что-то создавать интересное, что-то создавать вдохновляющее, да, создавать какие-то смыслы, которые искренне людей дравят. И также и в моей работе, то есть мне это искренне нравится, мне... Нравится разбираться каждый день в новом бизнесе, думать, как он может быть интересен людям, за счет чего его можно сделать еще более привлекательным, как о нем рассказать интересно. Это, наверное, не заставляет делать то, что я делал.
1: Спасибо тебе, Олег. Это было очень проницательно и очень честно, на, на мой взгляд.
0: Спасибо, Иван.
1: Ну что ж, друзья, на сегодня все. Друзья, не забывайте подписываться в социальных сетях на меня, в группу ВКонтакте, Телеграм-канал. Все ссылки на Олега, на его компанию будут в описании подкаста. Также не забывайте ставить оценки в Apple подкастах, подписываться на Яндекс Музыки и делиться подкастом в социальных сетях. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.